0: Lui-même et même le BDFion présentent l'endroit social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'endroit social consacré à notre mini-série sur les congés payés. Après avoir vu les règles d'acquisition, de décompte, de fractionnement des CP et bien d'autres, nous arrivons au terme de notre voyage dans les profondeurs des règles propres aux congés payés que nous allons conclure par les règles d'indemnisation. Je n'apprends rien à personne en indiquant que le salarié, pendant ses congés payés, ne subit pas de perte de rémunération. Cependant, il convient de s'arrêter quelques instants sur les modalités de calcul d'indemnisation des congés. Nous avons deux indemnisations prévues par le Code du Travail, la règle du dixième euh, d'abord et la règle du maintien de salaire ensuite. Commençons par la règle du dixième. En effet, l'article L3141-24 du Code du Travail prévoit d'indemniser les congés payés sur la base du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Quelle somme retenir dans ce cadre Le salaire de référence va contenir tous les éléments ayant le caractère d'une rémunération du fait de l'horaire de travail euh, du salarié, donc par exemple, eh bien, le salaire brut, évidemment, les majorations pour heures supplémentaires, les jours fériés chômés payés, et d'une manière générale, tous les éléments de salaire à caractère obligatoire ou assimilé par le Code du Travail. Nous pouvons prendre l'indemnité de congé payé de l'année précédente ou encore une prime conventionnelle qui serait versée en contrepartie du travail du salarié et qui ne couvrirait pas déjà la période de prise, sinon cela reviendrait à verser deux fois la prime au salarié, ce qui n'est évidemment pas l'objet de l'indemnisation des congés. Dans ce cadre, le salarié va donc percevoir 10% du total des sommes que l'on va répartir sur 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, en fonction de ce qui a été retenu par l'entreprise dans sa méthode d'acquisition de congés. La méthode du dixième s'avère très souvent la plus favorable, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'il est nécessaire de regarder ensemble aussi la seconde méthode concernant le maintien de salaire. Dans ce cas, le congé va être indemnisé en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant le congé s'il avait continué à travailler, on est bien sur une logique complètement contraire à la règle du dixième qui indemnise une période antérieure, là où la règle du maintien indemnise une période future ou une période fictive. Pour cette méthode, on va retenir uniquement deux éléments. Le salaire brut de la période précédant immédiatement le congé, d'accord Et dans ce cadre-là, les éléments à inclure ou à exclure seront alors exactement les mêmes que ceux que nous avons vus pour l'indemnité du dixième. À ce salaire brut, nous allons appliquer l'horaire réel qui aurait été celui du salarié pendant la période du congé. Vous l'aurez compris, cela veut dire également les heures supplémentaires qui ont été réalisées dans le service du salarié alors même que lui n'était pas présent. C'est la spécificité de la règle du dixième. Une fois que l'employeur pourra connaître les montants de chacune des méthodes, eh bien il devra comparer ces deux méthodes et indemniser le congé selon la plus favorable des deux. Il faut préciser que cette comparaison pourrait se faire uniquement à la fin de la période de prise. L'entreprise devra alors présenter une régule si elle a choisi la mauvaise méthode. Autre élément important, ces systèmes d'indemnisation vont concerner aussi bien l'indemnisation des congés payés lors de l'exécution du contrat de travail que l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat s'il reste des congés évidemment aux salariés au moment de cette rupture. Je ne pouvais pas conclure cet épisode sans aborder l'impact de la crise liée au Covid-19 sur l'indemnisation des congés payés du fait du recours massif à l'activité partielle en 2020 et en 2021. En effet, dans le cadre de la méthode du dixième, l'indemnité d'activité partielle n'est pas prise en compte dans la rémunération de référence. Ainsi, et contrairement à ce que l'on voit habituellement, la règle du maintien de salaire devrait majoritairement s'appliquer sur les mois à venir pour les salariés concernés par l'activité partielle l'année dernière. Concernant les salariés qui seraient toujours aujourd'hui en activité partielle au moment de la prise du congé, eh bien une décision de la Cour de justice de l'Union européenne de 2018 est venue préciser que la rémunération de référence à prendre en compte serait bien la rémunération ordinaire ce qui est contraire à la position antérieure de la Cour de cassation qui considérait au contraire que l'indemnisation du congé selon la règle du maintien était impactée par l'horaire réduit de l'activité partielle. Euh, il nous paraît plus sage à notre sens aujourd'hui de se caler sur la position de la Cour de justice de l'Union européenne et donc de prendre en compte la rémunération ordinaire et non la rémunération réduite du fait de l'activité partielle puisque la Cour de cassation aujourd'hui n'a pas encore été réinterrogée sur le sujet et il y a de fortes chances qu'elle suive la position de la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette série consacrée au congé payé. Ça a été un plaisir de vous la présenter. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service juridique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle mini-série. D'ici là, portez-vous bien. Ciao Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'endroit social.